0: Muy buenas noches, amigas y amigos. Con Gerardo en producción, Martín Elzapa Rivero en controles y coordinación general. Juan Perdido entre los libros aquí a mi derecha y Álvaro que tiene el placer de saludarles. Damos comienzo a otra de nuestras noches de vinilo aquí por Radio el Aguantadero, punto com, punto muy desde el barrio de la Teja para Uruguay y el mundo. El saludo para todos quienes nos sintonizan, tanto dentro como fuera del paísito. El abrazo apretado para toda la gente de la barra de la resistencia. También a la, a la, el saludo para la, allá del sur del sur de la República Argentina, a quienes nos retransmiten los días jueves. Me refiero a la red de Enfoques de Radio Comunitaria, al amigo Sergio Radio Bariloche. Un saludo también para ellos. Bueno, hoy tenemos algún programita que hemos armado con algo de sonido uruguayo, vamos a tener el debut de alguna banda que nunca estuvo por acá por el programa. Y Juan, vos que nos vas a Buenas abran.
1: noches a todos. Bueno, sí, hoy vamos a estar con, con la segunda parte sí. del libro este que se llama Ventanas a Plaza de Mayo. Que son artículos de Osvaldo Valle en el periódico que, editaban, que editaron las madres de Plaza de Mayo. Artículos que, que comprenden los años 1984-2006. Son artículos de lectura un poco larga y a veces cansadora, pero para el mes de mayo, no, que es el mes, memoria, el mes de la memoria, elegimos esto. Después, bueno, aparecerán otros textos que vamos a leer a, a través del mes lo a, a largo del mes de mayo, que, bueno, que para, 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 para lo más recordar, sabemos que ya el sábado tenemos la, la, la marcha la, de la, la memoria. A la cual convocamos a, a, desde a ahora, todos los que puedan ir. Y, este, y bueno, y, y, a, y a también a lucir nuestras casas, nuestros autos, nuestras motos, nuestras bicicletas, con todo el material que les manda y familiares. Este, ha, ha puesto a disposición para, bueno, para poder este, difundir y estar presente en este día tan especial, en esa marcha tan especial que ya lleva eh, más de 20 años. Uh -huh. y, y bueno, y está representativa del sentido de los, de los, de los uruguayos en general. Y que, y que además debe ser de las pocas cosas, debe ser la marcha más política que tiene este país y la menos partidaria. Uh -huh. Pues por, marchamos por, por también por.. por por, por familiares de, de, de personas de, de otros partidos, no de partidos de izquierda, que durante la dictadura fueron asesinados o este, desaparecidos. ¿no? La madre del señor ministro. La madre
0: Heber, del señor ministro
1: Que nunca hizo nada por, por, por ello. Eh, fue vilmente, cobardemente asesinada con, con, vino, ¿no? con vino, vino. Con vino envenenado, envenenado. vino envenenado. Quizá en un sentido, de la muerte más cobarde de todas. ¿no? O sea. Y bueno, y uno de los que estuvo en ese dos fue el general, el comisario no, castiglioni vos sea sí. no sé que cargo tenía. Y bueno, creo que todavía queda en el Ministerio del Interior algún cuadrito de colgado, aunque el ministro sea el padre de la señora que el sí. falleció. Tristemente, ¿no? Y que tanto tanta pena no la en madre, esa época. Madre. Sí, eso, son de esas, de esas cosas que uno no entiende, pero bueno. Igual este, es por todos
0: que lo hacemos. Bueno, nos convocamos desde acá tiene no. que hablar en la marcha del, del próximo sábado, este, que el, el sábado pasado hubo un hito un, muy importante en el Estadio Campeón del Siglo, un grupo numeroso de hinchas de, de Peñarol eh, homenajeó a, a un montón de, de desaparecidos hinchas y socios del Club Atlético Peñarol este, estaban presentes un montón de la familia de Gatti estaban inclusive cerca mío, que estábamos, estábamos ahí en el estadio, este, y les obsequiaron una placa recordatoria y un carnet de socios, este, para que socios eternos en la categoría que, que, que están proponiendo estos hinchas para, para que la directiva la, 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 la haga efectiva, por la bolas fueron simbólicos los cables que le entregaron, este, pero otro hito, este, fuera de, del partidalismo que yo puedo tener por Peñarol, mucha gente amiga, hincha nacional, este, hizo conocer su, su aprobación por lo que vean Sí, ya, mira, vos vez estoy
1: diciendo la biografía de, de
0: Gerardo Gatti, ¿no? Este, o sea... Perdón este, que, este, que sí, interrumpa, Álvaro, ¿Mm? este fin de semana también, lamentablemente, Sí, Paseció una persona en, en los alrededores del estadio por la represión policial, Sí, ¿no? sí, sí, aparentemente un joven, un joven que tenía, tenía la entrada, pero parece que tenía alcohol, eh, que llevaba alcohol y quiso entrar alcohol, no lo dejaron entrar, buscó, buscó colarse por una puerta, este, cayó sobre, sobre, sobre una reja, este, se hirió y hay versiones de que la policía cuando fue a sacarlo lo, lo quiso sinchar y lo... lo, lo en realidad el, lo hirió más de lo que estaba pero por ahora no hay nada no hay nada confirmado este, pero todo muy triste sí la verdad muy este la verdad que sí bueno muy bien vamos este, a pesar de todo esto que está pasando este, ni que hablar del tema del agua también bueno, está salado ese tema, <risa> estás salado sea, salado es un tema salado estás salado ¿no? bueno vamos mira lo que son las casualidades el tema que vamos a pasar primero, pero casualidad, ¿sabe cómo se llama? Agua. Agua. Se llama agua. Un tema de Fernando Cabrera, que lo vamos a escuchar... de Que ya
1: merecería una trofa nueva. ¿no?
0: Exacto. Por, por la gran y querida Estela Mañone, nacida el 4 de enero de 1948, compositora, cantante, integrante de diversos grupos musicales, entre ellos Travesía, Las Tres, también estuvo años junto a Jaime Ross, también contra el, junto al grupo Níquel, integrante también del, del grupo Seda, tocando y componiendo junto a músicos de la, de la talla de Eduardo Mateo, Jaime Ross, Jorge Lazarov, Leo Maslía, Fernando Cabrera, entre muchos otros. la Vamos a escuchar a, a Estela interpretando un tema de, de Fernando Cabrera, este, como decíamos, el tema se llama Agua, Suena en estas noches de vinilo de mayo, Estela Mañol. ¿Estamos al aire? sí señor. Siento una brisita estamos como volando. Vale. Bueno. Este. El campeonato de Peñarol. Perdón. De bueno. Hay un campeonatito para empezar el año. Bueno, estaba la, nuestra querida y respetada Estela Mañola interpretando paradójicamente en esta situación que estamos viviendo el tema agua de Fernando Cabrera y la presencia femenina sigue en el, en el programa de hoy con la señora Judy Collins, una cantante estadounidense nacida el primero de mayo del año 39 en Seattle, Washington, eh, cultora del folk rock. Está integrando el Salón de la Fama desde el año 2002. La vamos a escuchar desde su, su larga duración, su, su LP Ballenas y Ruiz desde el del año 1970, posiblemente con o sin casualidad van a encontrar en su forma de cantar un gran parecido con la querida Joan Weiss. Así que interpretando un tema de Bob Dylan, Time Pass Solway, actúa, canta, está con nosotros en estas noches de vinilo, casi primaverales, ¿no? porque la temperatura está súper agradable, la señora Judy Collins. Como siempre, como todos los lunes, noche de vinilo de 2021, Gerardo en producción, Juan con los libros, Martín en los controles y Álvaro acá con ustedes en todo lo que es lo musical. Bueno, estamos variando estilos, estábamos primero con nuestra uruguayísima Estela Mañone, después nos fuimos a Estados Unidos con la señora Judy Collins. Volvemos al Río de la Plata, pero nos cruzamos para Buenos Aires. Tomamos el buquebús, aprovechamos que, que el dólar nos favorece en el cambio y vamos a escuchar a, a una de las bandas fundadoras del rock argentino. Me estoy refiriendo a la banda Voz Day, formada en el año 1967, integrada por Willy Quiroga en bajo y voz, Ricardo Soble en guitarras, piano, armónica y voz, y Rubén vaso Alto en batería. Desde su quinto álbum, es una nube, no hay duda, el tema, el mañana es otra historia, suena Noche de Vinilo, el rock de Boss Diamond.
1: Puede ir, ¿eh? Puede ir, puede, ¿Puede, ir. puede no, ir. un salto de
2: montaña, en cualquier momento. No y cabe? si cantamos,
1: este... ¿Qué onda? vale vale que vale, pasa? Vale.
2: camino lejano, hoy dejo atrás mi arrogancia y vuelvo a mis hermanos que están así esperando. London.
0: Bueno, así pasaba "Boss Dale desde el álbum Es una nube, no hay duda, quinto álbum de la banda. Eh, y ahora, Juan.
1: Bueno, decíamos hoy que estamos con este libro que se llama Ventanas a la Plaza de Mayo. Son todos artículos escritos por Osvaldo Bayer, ese gran escritor argentino, autor de La Patagonia Rebelde, de... libro que fue prohibido, película que fue prohibida por la dictadura y un gran libro también que se llama Severino de Giovanni el de la Violencia, que es una biografía de un argentino que fue anarquista, bueno, anarquismo
0: no de la bomba, de
1: la bomba, de de la bomba y del de, de, de atentado, con una vida muy particular. Este, un libro excelente, que vale la pena leerlo porque saco no, no No porque uno comulgue con esa forma de pensar, porque no con ese criterio uno, uno leería solamente tres libros en su vida, ¿no? sino porque es el reflejo de una época que no, fue tan, que no es tan lejana del tiempo, una época que hace menos de 100 años en términos históricos no es nada, no es nada. Este, y, y bueno y él, él, este, él lo rescató en el sentido no, de, no como justificativo sino como una expresión de, de, bueno, de una forma de lucha y de una forma de vida de esa época y que no. Y eligió ese personaje que quizás es el más extremo de la historia del artismo en Argentina, podría haber elegido el sea, cerrado Víctor o cualquier otro. Sin embargo, eligió ese personaje. Es un libro que escribe muy bien, es un gran escritor. Bueno, novelas muy buenas como Reiner y Menú, que es una la es sobre la familia nazi, la Segunda Guerra, y, la, la pareja. Y bueno, tiene un, un libro también muy bueno sobre los artistas apropiadores que habla de la el Asalto al Cambio, Mecina, el cambio de vecina. Acá en Uruguay también, es un gran escritor tiene, tiene una obra muy buena eh. y, Incluso de la Patagonia Rebelde Andan por ahí varias, lo, varias lo, Los
0: anarquistas de la fuga de la Catagonia claro,
1: claro, sobre la Patagonia Rebelde Por ejemplo hay varias formas del libro Hubo una edición definitiva Final, pero primeramente salió Bajo el, el nombre de Los Vengadores de la Patagonia Trágica
0: ya, no, no, es,
1: no es el, el, el Título original La Patagonia Rebelde sí. es la película este, el nombre de la película que como, como película libera, ¿no? de Héctor Olivera y que trabajaba Héctor Ante, bueno, la, la historia de Facón Grande, ¿no? de, ese, de ese gran caudillo de artistas que pidió la patagona, eh, de uno de ellos más, ¿eh? quizás es más significativo, porque Facón Grande no era un, no era un obrero, era un dueño de, de empresa de carretes. Sí, exactamente. Sí, sí. Este, por eso quizás es más complicado bueno, de este, de este autor argentino entonces decimos de Osvaldo Bayer, un poco hacemos esta introducción porque bueno, para los compañeros de Argentina eh, que sepan de qué estamos hablando Sí, que
0: algunos, bueno, es que lo conozcan y otros, y otros eh.
1: capaz que no pero es muy cercano a la historia de ellos, ¿no? de, de su propio lugar de origen eh, sabemos que tenemos mucha gente por eso, que, que se llega que
0: el programa de Argentinos
1: decíamos entonces que vamos a leer un artículo de este, de este libro que son recopilaciones de artículos de Osvaldo Bayer uno que se llama, un extracto de uno que se llama El rostro del crimen las heridas dejadas en la sociedad por el cobarde sistema represivo militar de la desaparición de personas, no ha sido investigada todavía en todos sus detalles. Son increíbles el cúmulo de huellas y de dolores, huellas y dolores que permanecerán para siempre, no solo en los familiares de los desaparecidos, sino en la sociedad toda. Excluyendo a los militares y sus familias, a los policías y sus familias, a los espías de los servicios de información, personajes inútiles de toda inutilidad, que viven de su capacidad de alcahuetes y soplones, oficios aprendidos en sus propias familias, y los civiles colaboracionistas que también lo viven. Los dolores por la desaparición de un ser querido llegaron a la máxima intensidad en el momento de la convicción que a, a ese ser no se le iba a ver nunca más, no se le iba a escuchar más, no se le iba a poder acariciar más. Los dolores sucesivos después de la desaparición no podrán ser acallados jamás por ninguna indemnización ni por el arrepentimiento disimulado tipo General Balsa. Han quedado para siempre en el corazón y en los huesos de los familiares. Han quedado para siempre en la sociedad argentina. Todos los desaparecedores van muriendo poco a poco. Mueren en la cama en una especie de enfermedad. No pueden los torturadores dejar de pensar todos los vejámenes que cometieron. Los militares argentinos mueren en la cama eternamente. Se dice que reciben al fallecer siempre una corona del príncipe Von Lowitz, quien antes de irse le regaló al dictador Videla una imagen en bronce de San Ignacio de Loyola, bendecida por el cardenal Aramburu. Eh, acá acotamos que, es, que esto lo hace en una especie de muestra delantente entre... Derecha colaboracionista, ejército o fuerzas armadas y la iglesia católica que en el caso argentino, salvo excepciones honrosas como el obispo y, 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 y algún cura más, el, el, cura Mujica, por ejemplo, fueron este, absolutamente eh,
0: Complaciente. complacientes
1: con, con la dictadura. No en el caso chileno y no en el caso uruguayo tampoco, en su mayoría, ¿no? Acá en Uruguay el, el señor Parteri. Siempre algo que bien, se dio
0: en la España franquista que también. se dio también
1: en la España franquista es un caso muy parecido continúa diciendo este, Osvaldo Bayer que habrán soñado nuestros desaparecidos con la eterna capucha que les cubría el rostro y los remitía a la oscuridad ya como un prólogo a la eterna noche que comenzaría cuando sus cuerpos amados chocaban contra las, agu cuando sus cuerpos amados chocaban contra las aguas del río de la Plata lanzados de los aviones cuál es la imagen de los padres de los desaparecidos cuando piensan ese fin. La llaga eterna, el dolor quemante, siempre, sin regreso. El doctor Alfonsín les dio obediencia de vida y punto final a todos los sonrientes asesinos, a todos. También a los que mataron niños en el vientre de sus madres, a todos. Después irá a sacarse fotos con el general Arrillaga con los cadáveres de la tablada. Democracia argentina. Desde el genocida roca, pasando por el de Yrigoyen, el Irigoyen de, de los peones rurales, patagónicos fusilados, hasta el fusil de las leyes de amnistía para los bestiales criminales de la desaparición, una línea democrática, un monumento para los tres. El escritor alemán Rainer Engelmann nos habla en su libro Paula de, la, de otra cicatriz incula, incurable, la que recibieron los familiares de los desaparecidos para siempre, el dolor, la tristeza, la melancolía y la angustia, el llanto antes de estallar, el luto ante las flores. El duelo ante los rostros que no volverán a ver, desaparecidos. El otro rostro del crimen máximo, hecho para siempre, contra la república. Acá habla de la tablada, que fue de, de la toma de la tablada, que el 89, que Alfonsín, el, que el rápido, el, el, fue el, enseguida a, a Lambert
0: Botán. ¿no? El, el abogado Baños. Este, estaba, ah, este. ¿Cómo era que se llamaba el, el, el grupo aquel? Todo, todo todo la por la patria. Todos por la, patria, por la patria, que era
1: una decisión de los... De los, de los, de los
0: del de R. Del R. y PRT. E Ejército Revolucionario.
1: Una cunata como un marracho fue
0: no, en Ardeo. Sí, la verdad. Sí. No, sí. no. Muy un montón Muchos de jóvenes. jóvenes. Muchísimas, muchísimas gentes. Exacto. pero bueno,
1: eso a
0: 30 años. Meten, ¿no? ¿Eh? ¿Tenía con no. lo que ver con los caras pintadas. No, eso es después. No,
1: no, eso es después. después, eso, después, después. 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 No, eso es un levantamiento de izquierda. Que estaba volviendo.
0: Que creo que salió hace poco. Si salió, salió hace poco. Algo, algo, eso, por decirlo. Algo rico y
1: del otro. Sí, sí, me estaba cumpliendo. De
0: Colás y de... Vamos a hablar de música, vamos a cambiar. De lo que importa, sí, de lo vamos lo a lo hablar lo de momento música, momento. porque si seguimos nombrando a estos señores, la alegría que tenemos el día de hoy se nos va, se nos va a retirar. Bueno, hablamos de, de bandas, hablamos de debuts hace un ratito, y bueno, sí, hoy debutó una banda este, inglesa, la banda de Hollis, debuta el Noche de Vinilo, un vinilo que llegó hace poquito a nuestras manos. Eh, la banda formada en Manchester en 1962 eh, la formación original incluía a Alan Clark como cantante Graham Nash, eh, Graham Nash en guitarra Big Sterling también en guitarra Ellie Van en bajo y Don Brother en batería el Graham Nash que estamos nombrando no es otro que, que el Graham Nash que escuchamos el otro día con Crosby Stills y que es la, la cadena de nuestro la, la cortina de nuestro programa con, con Crosby, Steel, La San Yang, el tema que nos acompaña desde el 12 de julio de, de el, del 2019 cuando arrancamos con, con el programa Noches de Vinny. Decíamos de los Hollies, con más de 25 discos editados, eh, siguen actuando actualmente, con formación diferente, pero siguen actuando. Eh, Tuvieron el, el homenaje de, de, de ser incluidos en, en el salón de la fama del rock and roll en el año 2010. Debutando en Noche de Vinilo, el tema se llama Quédate, suenan los Hollies con un sonido muy de mitad de los 60, muy este tipo Beatle. Eh, a algunos les va a gustar, a otros tal vez no les guste, pero como un documento de, de la música de esos años nos parece que es muy valiente. Los Hollies debutando en Noche de Vinilo. vamos al aire, muy bien, con un sonido bien de los 60, pasaban los Hollis debutando en, eh, en Noche de Vinilo y bueno, estamos variando de estilo, ahora también de país, ahora nos venimos a, a nuestra República Oriental del Uruguay, a nuestro paisito y vamos a convocar a uno de, de nuestros grandes trovadores, me refiero al señor Walter Ordoni, ese, ese gran poeta, músico nuestro, muy respetado, integrando junto con Dino, con Ferradaz, con Darno este los, los Cascarudos, con, con, también con Tabaré Rivero, de la Rivero Banda, un grupo de, de, que se unieron para, para hacer rock and roll allá por, por fines de, de los años 90. Este, Walter Bordoni que sigue actuando, que tiene varios discos editados, que tiene un programa los convido para que lo escuchen en la 1290 los domingos este, a las 16 horas Barrio Virtual este, un programa muy muy interesante en que Walter vuelca todos sus conocimientos musicales el mismo Bordoni que nos ha acompañado acá a festejar el, el, el aniversario el año pasado del, del programa con el cual la, la verdad que tenemos mucha, mucha ida y vuelta en muchas cosas y, y que lo respetamos y lo, y lo tenemos como uno de los grandes probadores de, de nuestro país. Lo vamos a escuchar desde su álbum El Gol de la Valija y otros cuentos acompañado por Roberto de Develis en bajo Daniel Padroso en batería, Guzmán Peralta en guitarra Alejandro Barbá también en guitarra y por supuesto el gran Walter Bordón en guitarra teclado y voz. El tema se, el tema se llama Análisis de la coyunturas si Walter me está escuchando se imaginaría que se iba a poner el tema Apuesta, que es uno de los temas de él que más me encanta pero no, esta vuelta cambié, pongo este tema que se llama Análisis de Coyuntura. Escuchen la letra, es un álbum de los 90, el señor Walter Bordoli en estas Noches de Vinilo de Mayo. Y vamos a ver si ahora embosco el surco, porque estoy de terror.
3: estrategia en la Tambores, Saldrán en gritería.
0: Bueno, el jefe de vuelo nos dice que estamos al aire Martín, el Zapa Rivero Juan se a, veces está... pasan cosas, pero, ¿eh? a veces pasan cosas pero normalmente se sale bien tal, sí. perfecto este, Juan en las gateras esperando para otra parte de su relato de los Bayer nosotros estábamos escuchando al gran Walter Bordoli. nos vamos de Uruguay, volvemos a viajar nos vamos para el norte, nos vamos para el Reino Unido y vamos a convocar a a los grandes cultidores de, de rock progresivo me estoy refiriendo a Emerson Light like, and no, and Emerson and, and Palmer no, Emerson Light like, and Power eh, es este disco que vamos a escuchar del año bueno, 1986 es y que no está Palmer, nos, nos está Palmer, ah, Palmer se había retirado y es, es, estamos hablando de Cosi Power este, desgraciadamente los tres Músicos que estamos nombrando, todos fallecidos, Lake por una enfermedad, Powell, Cosy Powell por un accidente de, de automovilístico y Kate Emerson hace algunos años este, se, se suicidó. Eh, desde su único álbum del año 1986, este, lo vamos a escuchar, un álbum que es un documento histórico, es único este álbum, el único que, que, que álbum que editaron, este, lo vamos a escuchar con el tema lobby bling el sonido pro, de rock progresivo, progresivo de emerson land like and power ¿estamos en vuelo? ¿estamos, estamos en el aire? En, estamos en el aire estamos en el aire muy bien como decía nuestro querido amigo y respetado conductor de radio Matuna Ima, estamos en la medianera del programa llegando a, al último tema final queda un, una lectura más de Juan y después nos despedimos y bueno en este programa tan especial que tuvimos hoy con, con trovadores con can, unas cantantes unas voces femeninas hermosísimas vamos a cerrar con el gran Fernando Cabrera, ese monterillano nuestro, uruguayo, nacido el 8 de diciembre del 56, acá cerquita, en el, en el Paso del Molino, muy cerca de acá. Este, comenzó muy joven los pues, estudios de guitarra, a los seis años. Estudió con Federico García Vigil, con Coriún Aroñán también. Integró el grupo Montresvideo, Video, Valdío. Comenzó su, su, su carrera solista en el año 1984, compositor, arreglador, produ, ha producido música para películas, son famosas su, participa, su participación junto a músicos como Eduardo Mateo y Larno Jean. Entre innumerables premios fue denominado en el año 2003 Mejor Solista Internacional del Año junto a Sabina y Mano Chau en la República Argentina por la revista Rolling Stone Argentina votado por los críticos, este, lo vamos a escuchar desde su disco del año 1984, muy joven Fernando Cabrera, este, el tema se llama Yo quería ser como vos. Tiene alguna fallita el, el, el tema, algún, algún pequeño salto van a notar, pero nos pareció que como documento valía la pena este, obviar esas cosas y escuchar este tema tan lindo de, de Fernando Cabrera. Cerrando la parte musical de Noche de Nilo, Fernando Cabrera y Yo Quería Ser Como Vos.
1: que dejamos para el final otro de los artículos de este libro, Ventanas a la Plaza de Mayo de Osvaldo Bayer, le dijimos un artículo, el extracto de un artículo que se llama Empecemos por Limpiar Nuestra Historia en este artículo, este, Osvaldo Bayer eh, se ocupa de entrelazar lo que fue el siglo XIX con el siglo XX con los abusos de poder del general Roca y de lo que fue después la dictadura militar, buscar un hilo conductor entre ambas conductas
0: lo que fue de la campaña del eh, desierto
1: sin duda alguna, para cambiar nuestro país debemos al mismo tiempo descubrir su verdadera historia. Si todo terminó así, con los millones de desocupados y de familias en la miseria, en decenas de villas miseria, es porque todo se hizo mal, principalmente cuando se repartió la tierra. Los dueños de la tierra dominaron la riqueza, la política y las fuerzas armadas. Justamente estamos en eso. ¿Cómo se repartieron las llanuras pampeanas cuando el ejército argentino llevó a cabo el holocausto de los pueblos originarios? Y qué casualidad, los voceros de la dictadura y de los gobiernos conformistas están en contra de toda investigación histórica. No quieren que se mueva ningún parámetro donde se sostiene el sistema. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos libres, esto ya es sabido por todos, nos reunimos cada dos jueves ante el monumento de un aprovechado de uniforme, verdugo y dueño del poder, que sigue siendo el alma máter de esta Argentina de hoy y de siempre, a partir de su ejercicio del poder, el general Julio Argentino Roca. Volvemos hoy sobre, el, sobre él, porque desde una radio todopoderosa, el señor Mariano Grondona nos ataca. Mariano Grondona fue el mayor alcahuete junto con Neuta que hubo como periodista argentino, bajo una especie de... El hábito de periodista culto acahueteó milicos y gobiernos de turno fuera Ménez, fuera Alfonsín. Al que estaba en el poder lo acahueteó O le el gobierno, mejor dicho. Alfonsín el poder no lo tuvo nunca. Eh, decíamos entonces que en un reportaje que le hizo el periodista Lucas Ribaudo, Mariano Grondona negó que Roca hubiera hecho un genocidio de los habitantes de nuestras pampas. Dijo que se trataba de indios chilenos cosa que es una absurda mentira, una tergiversación dolosa de la verdad. Todavía hoy, con los retos que quedaron de esos pueblos después de la matanza, si uno le pregunta a un mapuche si es argentino o chileno, le responde sencillamente, soy mapuche, porque ellos fueron los pobladores naturales de todas esas tierras antes de la conquista española y antes que en Buenos Aires se formara el estado argentino. Ellos no vinieron ni de Allende los Mares ni se nacionalizaron sujetándose al egoísmo fronterizo de los nuevos estados. Los pueblos nativos nunca aceptaron las fronteras. Las fronteras que fueron siempre en contra de los ideales de un Bolívar con su sueño de los Estados Unidos latinoamericanos. Y los ideales de un San Martín que sin hacer ninguna diferencia debiló del dominio español tanto a Argentina como a Chile, Es decir, para mañana no abandona no es genocidio porque los indios muertos eran chilenos. Así de simple. Bueno. En la guerra del desierto acotamos, este, fueron expropiados a, a todos esos indios mapuches cantidades enormes de tierras, de las mejores tierras del mundo, la Pampa Argentina. La Pampa Soja, Argentina. Bueno, eh, esa tierra fue repartida de una forma que vamos que, que, que ahora la va a explicar el artículo Bayer. Resumimos porque el artículo son de 5 o 6 hojas, ¿verdad? Y no podíamos leer acotando les Dice, finalmente con una ley del, 13, del 3 de noviembre de 1882. Se decidió la venta en subasta del resto de tierras disponibles, en la Argentina y las embajadas de París y Londres. Las tierras, pues, no iban a ser para los pueblos que las habitaban y para <coughs> los trabajadores de la tierra, sino para los grandes empresarios europeos. Dice el estudio del intelectual francés que, con franqueza, la ley de premios no tuvo efecto en la pampa. La aristocracia ganadera que detentaba el poder supo guardar las tierras buenas y otorgó a sus servidores las mesetas pedregosas de la Patagonia comenzando con las más meridionales y más inhóspitas así bajaba el diablo a los que habían vestido así pagaba el diablo perdón a los que habían vestido uniformes para matar indios los peores de la tierra el estudio señala algo patético dice acerca de los beneficiarios de las concesiones se oponen dos tipos los grandes beneficiarios extranjeros en su mayoría y una masa de pequeños suscriptores que se contentaron con unos lotes de 10.000 hectáreas. A los ingleses se les concedieron 1.550.000 hectáreas, entre 73 beneficiarios en la región más fértil y más accesible a la que se ve una de las mejores tierras servidas por los ferrocarriles, un verdadero barrio inglés con Centro General Pico. El mapa permite también señalar algunos grandes conjuntos cuyo y evolución es interesante seguir los dos bloques de los Martínez de Osa al sur y la South American Land al norte, los de Divisdale, Castex y, Pesco, y Penco, tres grandes comerciantes de tierras, el botín del inspirador de la campaña, Julio Argentino Roca en el corazón del dominio conquistado y también los lotes de las grandes familias de Buenos Aires, deseosas de hacer inversiones inmobiliarias como los de Carril, los Torcuato de Alvear, Cambeceres o Puerto Anel. Acotamos que cuando nombra Martínez de Dios, la familia Martínez de Martínez fue el ministro de dictadura, fue el ministro de Economía de la dictadura argentina. Sí, de pero fue de,
0: después de.. de claro, Mene, pero, sí, sí, claro. No, no
1: Martínez de Hoz es, es el de la dictadura ah, mismo, no Cabal, el que, el que ah, fue de Benio ah, fue Cabal. Ah, cabal. Mene. Martínez de Os fue el ministro de la dictadura. Él y Alemán fueron los dos ministros de la dictadura de, este, argentina.
0: Ministros de Economía. De
1: Economía. Por eso los nombra. Esas familias, viejas familias, después se aliaron también con los militares. Esa, esa, decíamos esa alianza que existió siempre en la República Argentina. Está todo dicho. No,
0: no así, se
1: fundió, así se fundó la nueva Argentina, para lo cual se eliminó a sus habitantes naturales como los habían, que los habían habitado durante siglos. Y por eso, lo más gran, la más grande estatua de Buenos Aires corresponde al general Julio Argentino Roca. Vamos a lograr quitar de allí la estatua de este delincuente con galones, porque detrás nuestro también están las madres que lucharán junto a nosotros. Por eso decíamos que en este artículo él enlaza lo que ha sido la lucha una verdad histórica, que ha sido la obra de Hellman, restablecer una verdad, una verdad histórica y lo que ha sido este, la lucha de las madres en enfrentar en, en, en a la dictadura. Si alguien quiere aprender algo más sobre, sobre sobre General Roca le recomiendo un libro que hay de Félix Luna, que se llama Soy Roca, que es muy bueno, que cuenta la historia de Roque, de la campaña del desierto, porque él fue presidente argentino y su hijo fue, fue vicepresidente también. Es una familia que está en, 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 todo el, el, en, en todo el periodo, hasta llegar al centenario, hasta, hasta 1800, 1910, está arraigada en el poder y en el gobierno de la, de la República Argentina, porque claro, quedaron fueron gente muy poderosa, que quedó con, con un potencial de tierras y económico, ¿no?
0: Un apellido que se repite. Que se repite. Muy bien.
1: Historia que acá también tenemos, ¿no? Ah.
0: Sí. ¿Para qué vamos a ser menos que los argentinos?
1: Vamos a hablar de Rivera. Señor. Muy bien. Nos despedimos hasta el próximo lunes entonces.
0: Bueno, muy bien. Un, un abrazo fincha.
1: para todos. Eh, nos quedamos con un rock uruguayo podcast. Este, con dos, hoy, dos programas tremendos hoy. Primero tenemos eh, Linces y Capitán Tormenta y después ¿no? a un nuevo hay orden así que quédense en la sintonía no, de son programas, de... nuevos,
0: programas nuevos el ¿Eh? no, programas... Podcast es un programa nuevo bueno, muy bien, mucha suerte bienvenidos los nuevos bienvenidos. compañeros bueno, nosotros nos vamos despidiendo también, el agradecimiento de siempre a la barra de la resistencia como decíamos a la red de enfoques de radio comunitarias de la patagonia a todos quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paisito les queremos contar que el próximo lunes vamos a tener un amigo músico por acá en el programa con, con sus vinilos este tiene un, unos discos de vinilo editados los va, va a venir a compartir con nosotros en el programa así que la semana que viene tenemos un invitado acá esperemos este, que nos escuchen, que lo disfruten como lo pensamos disfrutar nosotros que no fallen el sábado a la marcha del silencio eso también es muy importante concurrir esta tiene que tener una, una, una concurrencia bien grande para demostrar que, que la gente no quiere nunca más terrorismo de Estado. Nos estamos escuchando el próximo lunes, muchas gracias a todos, hoy más que nunca, la lucha continúa. Hasta el lunes.